0: So, Hallöchen, da sind wir wieder mit der Sprechstunde, diesmal pünktlich auch wieder. Wir, Es wir, wir stabilisiert sich bei uns, wir sind pünktlich und äh, allerdings hören wir heute vielleicht ein bisschen früher auf, weil Sepp noch einen Anschlusstermin hat, der ein bisschen Fahrzeit und Transferzeit braucht. Und insofern aber ja, versuchen wir trotzdem in die Stunde oder in die 55 oder 50 Minuten, die wir heute wieder haben, hier äh, alles reinzupacken, was wichtig ist oder was wir wichtig finden. Oder was ihr meint, das wichtig ist und nachdem ihr uns noch fragt, weil das, das ist nicht wichtig. Mir ist es gerade wichtig. Das ist mir egal. Sieg. Ja, egal. Ein, einmal in der Saison gewinnt auch ihr. Das <lacht> äh, ist allein schon das Gesetz der großen Zahlen. Wobei, ja doch alle, äh, Ja, ich glaube es hat noch keiner geschafft durch die Liga zu gehen, ohne einmal zumindest gewonnen zu haben in den in, in Hin- und Rückrunde. Auch Tasmania Berlin?
1: Gute Frage. Ah, okay, Aber also das, das, Thema, finden wir, das, das finden das wir geht, bis zum nächsten Mal das raus. gehört hier
0: und heute nicht und hin.
1: Solange erfreuen wir uns daran, dass die Bundesliga-Tabelle im Moment von Platz 1 bis Platz 8 schön nach Punkten sortiert ist, mit einem Punktunterschied. Ich,
0: ich sag ja, wir müssen jetzt, jetzt müssen alle da vorne sozusagen im Gleichschritt immer Punkte liegen lassen, unentschieden spielen oder siegen. Weil sonst bringt das ja die schöne Ordnung durcheinander. Richtig. Völlig, also mir geht es nur um die schöne Ordnung da drin. Das, ja, natürlich. Äh, Alles andere
1: keine, Erwägungen sind ich hab, völlig... Ich habe
0: sonst kein Interesse, dass ja. die Tabelle so bleibt, wie sie ist. <lacht> äh, genau. Wer stritt denn jetzt hier? Achso, so, ich soll mich bewegen. Äh, nee, das machen wir jetzt nicht. Wir reden. Also wir bewegen den Kiefer auf und ab und die Stimmbänder. Ansonsten, äh, ja. Gut, wir fangen an. Wie gesagt, wir, müssen, wir hören heute ein bisschen früher auf. Ähm, womit fangen wir an? Wir reden... Nachher noch über das Plenum, aber weil wir gerade sozusagen äh, die informelle äh, Fraktionssitzung hatten, wo es ein paar neue Informationen gab und auch aus der letzten Woche noch ein paar Informationen liegen geblieben sind, die wir noch nicht an Mann und Maus und Menschen bringen konnten, äh, reden wir über den Berliner Schutzschirm, den die Rot-Grün-Rote-Koalition und die Rot-Grün-Roten-Senatorinnen finden, dass man den extra aufspannen müsste, weil wir festgestellt haben, der Bund kommt nicht angemessen aus dem Knick und reagiert nicht angemessen auf die Krise. So sehen wir da zumindest. Und darum gibt es jetzt einen
1: Berliner Schutzschirm. Und ja. Ja, der nimmt immer mehr Form Amt tatsächlich. Also ihr wisst ja, dass wir auf Initiative der Linken schon bei dem Beschluss des regulären Doppelhaushaltes dafür gesorgt haben, dass 380 Millionen Euro an Vorsorge da ist für auf uns zukommende Energie- und Wärmekostensteigerung. Uns meint in dem Fall das ganze Land Berlin als öffentliche Hand, weil wir müssen ja auch die gestiegenen Wärme- und Energiekosten bezahlen. Aber zum Beispiel auch ähm, ja, eben Kindertagesstätten, ähm, die von freien Trägern betrieben werden oder ähm, entgeltfinanzierte Träger, die auch öffentliche Aufgaben erledigen. Heute haben wir gerade vorhin erst einen besucht, nämlich das Berliner ähm, Gewaltpräventionszentrum in der Kantstraße, ähm, die auch öffentliche Mittel bekommen und für uns ähm, eine sehr, sehr wichtige Arbeit machen, um äh, halt Menschen aus Gewaltspiralen, also als, aus Täterspiralen vor allen Dingen auch rauszuholen. Das nur so am Rande. Ähm, wir haben uns dann darauf verständigt, das habt ihr auch mitbekommen, dass wir ähm, bis zu 1,5 Milliarden Euro, ähm, da werden wir nachher noch was zu sagen, äh, im Nachtragshaushalt bereitstellen wollen, um eben diesen diesen Schutzschirm weiter aufzuspannen als mit den ursprünglich 380 Millionen Euro geplanten Mitteln, weil die Situation einfach krasser geworden ist. Und was sind jetzt im Moment so die wichtigsten Punkte dieses Schutzschirms? Das eine, das wisst ihr alle und hoffentlich profitiert ihr jetzt auch schon davon, das ist das 29-Euro-Ticket. Das gibt es jetzt äh, Oktober, November, Dezember äh, und äh, soll es dann auch darüber hinaus geben und damit auch die Transferleistungsempfänger, die das Ticket S haben, davon etwas nachgelagert profitieren, die sind nämlich am Anfang nicht mitgedacht worden ausreichend genug, dazu haben wir sehr, sehr stark kritisiert als Linke, wird es ja dann ab dem 1. Januar eine Absenkung auch des ähm, Sozialtickets geben, damit ähm, die Leute auch was davon haben, äh, von der Absenkung. Und natürlich wollen wir das auch irgendwie dauerhaft absenken, ist auch klar, denn ähm, wenn das 29 Euro Ticket dauerhaft bleibt und auch so günstig bleibt, dann muss es natürlich auch weiterhin eine dauerhafte, günstigere Variante für die Transferleistungsempfänger geben. Also dieses Paket läuft gerade schon vom Schutzschirm. Dann haben wir in der letzten Woche eine Entscheidung im Senat getroffen, ähm, die auch sehr wichtig ist. Und zwar haben wir die Liquiditätshilfen für die Berliner ähm, Unternehmen, also vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen, beschlossen. Äh, das sind im Moment bis zu 100 Millionen Euro, die wir bereitstellen werden. Und da geht es tatsächlich darum, dass äh, Unternehmen, die eben auch betroffen sind von den steigenden Energie- und Wärmekosten. Also nehmen wir mal zum Beispiel Friseure, ja, die haben auch relativ krasse Energiekosten wegen der ganzen Föhns und Wärmehauben, die ja auch zum Teil noch <lacht> eingesetzt werden, wie ich gehört was, was habe. Das heißt zum Teil? Was heißt zum Teil? Warst du schon mal unter einer Wärmehaube? Ich glaube, wenn du eine äh, ähm, Nachbarn.
0: Wenn du Haare färben machst oder blondieren, dann musst du tatsächlich mit Wärme arbeiten und das
1: passiert dann meistens unter so eine so Wärmehaube. Also ich war noch nie unter einer Wärmehaube, auch nicht als ich mir Strähnchen gefärbt habe. Aber es ist auch nicht weiter schlimm, wir wollen jetzt auch nicht so sehr über Wärmehauben reden, sondern einfach darüber, dass wir ähm, Liquiditätshilfen bereitstellen für ähm, Unternehmen, für Selbstständige, für Freiberufler, die eben aufgrund der gestiegenen Energiekosten in Liquiditätsengpässe kommen. Das läuft über die Investitionsbank Berlin, über die IBB, die ähm, ja auch schon die Corona-Hilfen äh, operationalisiert hat. Und ähm, das äh, geht jetzt auch bald an den Start. Also sobald wir da auch die konkreten Weblinks irgendwie setzen können, werden wir das auch auf jeden Fall für euch tun, ähm, falls ihr selber betroffen seid oder jemand kennt, der einen kennt, der einen kennt und so weiter und ähm, ja, im Prinzip ist es so, dass die äh, Tilgung auch erst äh, in zwei Jahren begonnen werden muss, ähm, was auch eine gute Regel ist und ähm, dass in der Regel innerhalb von fünf Jahren die Mittel zurückgezahlt werden sollen, die dann in Anspruch genommen werden. Ja, das ist im Prinzip ähm, sind so ein bisschen die Eckpunkte, die wir da haben. Jedes Unternehmen kann maximal bis zu einer Million Euro da äh, bewilligt bekommen. Das Antragsverfahren soll relativ einfach gehalten sein. Natürlich muss es eine Plausibilitätsgründung geben. Und ihr wisst auch, ich als Rechtspolitiker habe ja von Anfang an auch schon Wert darauf gelegt, dass wir, ähm, und die IBB hat uns das auch mitgeteilt, äh, unsere Lehren daraus gezogen haben, ähm, was bei dem Corona-Thema, beim Thema Subventionsbetrug, ja immer noch läuft. Also die Justiz wird immer noch so ungefähr ein Jahr damit beschäftigt sein. Die unsozialen Menschen, die äh, sich versucht haben, äh, in der Krise bei den Corona-Subventionshilfen irgendwie zu bereichern ähm, und die das mit krimineller Energie gemacht haben und nicht einfach nur, weil sie erstmal nicht so richtig wussten und erstmal die Gelder abgerufen haben und dann gemerkt haben, ah, brauchen sie nicht und haben sie auch wieder zurückgezahlt. Das haben die allermeisten gemacht. Aber es gibt eben immer noch ein paar Leute, die da versucht haben, uns, uns alle, sind ja Steuergelder zu schädigen und ähm, dem werden wir weiter nachgehen und natürlich werden wir bei den Liquiditätshilfen jetzt auch auf diesen Erfahrungswerten aufbauen und natürlich so, so weit wie möglich versuchen, das zu reduzieren. Ich sage es an der Stelle nur, weil das ja eben auch mit meiner tollen Rechtspolitik zu tun hat. So und dann kommen wir mal jetzt weg von dem Unternehmensbereich und kommen mal zu den ganz normalen Menschen, zu den Privatmenschen. Da hat Katja Kipping heute ganz frisch äh, im Senat ihre Vorlage beschließen lassen zu dem Härtefallfonds. Der Härtefallfonds wird mit 20 Millionen Euro aktuell bestückt, wenn da mehr Bedarf ist, muss dann natürlich aufgestockt werden und da geht es darum, dass wirklich als Ultima Ratio die Menschen, die ähm, unverschuldet tatsächlich in die Notlage kommen sollten, dass ihnen eine Energiesperre bevorsteht. Ihr wisst, auf Bundesebene hat sich die Linke dafür gerade eingesetzt in der letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages, dass ähm, es ein gesetzliches Verbot für Energiesperren gibt und Gassperren. Das fordern wir als Linke schon seit Ewigkeiten. Es ist immer noch nicht auf Bundesebene geregelt worden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, gut, wenn das auf Bundesebene nicht geregelt wurde, wie gehen wir dann in den Bundesländern damit um? Und ähm, wir in Berlin machen im Rahmen unserer Verantwortung hier in der Landesregierung natürlich das, was wir machen können. Also zum einen sorgen wir irgendwie dafür, das, ähm, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, da wo wir Verantwortung haben und die Unternehmen auch beherrschen. Stichwort Stadtwerke Berlin und die Energiekunden, die es dort gibt, ähm, da gibt es selbstverständlich keine Stromsperren. So, und natürlich ähm, reden wir auch mit der Stromnetz Berlin, die uns gehört, dass es nach Möglichkeit auch von denen keine Stromsperren gibt. Und wir reden auch mit den Anbietern. Ähm, da wo, da, wo sie uns nicht gehören, der Gasak zum Beispiel. Und Gasak wollen wir auch zurückkaufen. Ja, auch wieder so ein Grund, warum das so wichtig ist, dass Energieversorgungsunternehmen in der öffentlichen Hand sind. Ähm, aber wir haben es halt eben nicht komplett in der Hand. Und deswegen ähm, haben wir diesen Härtefallfonds aufgelegt. Das heißt, wenn Leute wirklich ähm, in die Not geraten sollten, dass ihnen Energieschulden äh, Energiesperren drohen aufgrund von unverschuldeten Energieschulden, dann können sie aus diesem Hilfsprogramm aus diesem Härtefallfonds Geld bekommen. Das Ganze soll grundsätzlich auch wieder über die Investitionsbank Berlin ähm, laufen und ähm, wir müssen jetzt noch so einen Rahmenvertragspartner finden, damit das auch alles irgendwie zügig abgearbeitet wird. Äh, da sind wir aber bei und jetzt nochmal zu den Voraussetzungen, damit ihr ungefähr wisst oder falls ihr jemanden kennt, äh, der dann in so eine Lage gerät, wie das läuft. Ähm, es soll zum einen natürlich Menschen mit niedrigem Einkommen, aber auch die Mittelschicht, und, Mittelschicht unterstützt werden. Das heißt, äh, ein Single, ähm, der, nen, der bis zu 33.600 Euro im Jahr oder einem zwei personen mit weniger als 50.400 Euro im Jahr, die können diese Hilfe dem Grunde nach in Anspruch nehmen. Für jedes Kind steigt diese Einkommensgrenze nochmal um 11.800 Euro, lese ich in der Zeitung. Und ähm, entscheidend ist, Deswegen habe ich auch Ultima Ratio gesagt, dass natürlich die ganzen anderen Sachen in Anführungszeichen vorgehen. Also beispielsweise, wenn ihr Transferleistungsempfänger seid, also irgendwie ALG 2 oder so, dann werden die Kosten ja in der Regel sowieso vom Jobcenter gezahlt. Ja, aber es kann ja, wie gesagt, auch Konstellationen geben, wo das alles irgendwie trotzdem ein Problem wird, aus irgendwelchen Gründen und dann ähm, kann halt ein Antrag gestellt werden in diesem an diesem Fonds, bei diesem Härtefallfonds und das Geld wird dann übrigens auch direkt an die Energieunternehmen ausgezahlt, also damit es da nicht ein Problem gibt, dass einer das dann irgendwie abruft, das Geld und dann vergisst das vielleicht doch oder dann ist er vielleicht im Dispo-Kredit drin und dann in dem Moment, wo er es überweisen will an das Energieunternehmen, fehlt ihm dann irgendwie wieder ein bisschen was von dem Betrag und dann gibt es wieder Stress. Also um das alles zu umgehen, wird das Geld auch dann direkt an den Energieunternehmen also an den Gläubiger sozusagen, an das Energieunternehmen dann ausgezahlt an der Stelle, damit es dann auch eben nicht zu dieser Sperre kommt. Und ähm, damit ihr ungefähr wisst, worüber wir äh, zumindest im Moment bei dem Thema Strom- und Gassperren reden, also 2021 hatten wir in Berlin 90.000 Stromsperren und 100.000 Gassperren. Ähm, wie gesagt, auf Bundesebene setzen wir uns für ein gesetzliches Verbot ein, weil wir finden, das ist ähm, eine Sache, die nicht passieren darf in einem reichen Land wie Deutschland. Und dass man dann immer die Einzelfalllösung irgendwie versucht zu finden. Ja, deswegen, wie gesagt, der Härtefallfonds. Sobald wir auch da die konkreten Ansprechpartner haben, den konkreten Link, wenn das scharf gestellt wird, schicken wir euch das. Der Härtefallfonds soll zum 1. Januar an den Start gehen.
0: Ich bin jetzt mal gespannt, wie du das den Leuten schicken willst. Ich hätte gesagt, wir posten es bei ja, uns auf der Homepage wir und,
1: und hier im Wahlkreis stecken wir es euch ja, in die Briefkästen. Aber, also also warum übrigens, noch, wenn einer uns, uns ja. jetzt danach fragt, ansonsten genau. genau. Warum übrigens 1. Januar? Also ähm, das will ich nochmal dazu sagen. Dieses Berliner Entlastungspaket mit den mindestens 1,5 Milliarden Euro, die jetzt aus den das jetzt aus den verschiedenen Sachen besteht, die wir jetzt auch schon genannt haben. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die wir ergänzend machen zu dem, was der Bund macht. Und Hassan hat es ja völlig zu Recht schon am Anfang eben dargestellt. Das Problem ist, ähm, die Ampel schlingert ordnungspolitisch permanent hin und her. Ähm, am Anfang wollten sie eine Gasumlage machen, um irgendwie äh, zum Beispiel Gasversorgungsunternehmen wie Unipa- irgendwie zu unterstützen. Und diese Gelder wollten sie uns allen in die Tasche packen. Das wisst ihr alle. Das haben wir dann alle kritisiert als Linke und auch viele andere. Sie wollten uns aus der Tasche nehmen. Aus der Tasche nehmen, ja. Und dann äh, hat man irgendwie diese Gasumlage gesetzlich beschlossen. Und dann haben die, Gas also die Energieunternehmen diese Gasumlage sogar schon angefangen einzurechnen. Und Leute haben auch schon Abschlagszahlungserhöhungen mit der Begründung der Gasumlage bekommen. Obwohl sie ja sozusagen noch nicht in Kraft, also noch nicht in Kraft getreten war. Ähm, dann war die Kritik so groß und der Druck von der Straße auch so groß, dass gesagt wurde, okay, ähm, spätestens mit der Unipa-Verstaatlichung äh, ist dann auch irgendwie der Rechtsgrund, ich habe das ja hier auch dargestellt, irgendwie weggefallen für diese Gasumlage. Dann hat man die Gasumlage viel zu spät, aber immerhin äh, wieder gekillt. Zu einem Zeitpunkt, wo die Energieunternehmen aber wie gesagt schon ähm, das zum Teil äh, eingepreist haben und Abschlagszahlungserhöhungen rausgeschickt haben. Das ist jetzt nur das eine Beispiel. Mittlerweile haben wir jetzt äh, für den Gaspreisdeckel zumindest so ein paar Eckpunkte von dieser Arbeitskreisgeschichte, die die Bundesregierung da aufgesetzt hat, die auch wirklich unzureichend sind aus unserer Sicht, weil nach jetzigen Eckpunkten soll der Gaspreisdeckel ja möglicherweise erst kommen zum Zeitpunkt, wo die, wo die Heizperiode schon fast vorbei ist. Da gut, haben
0: jetzt die Ministerpräsidenten gerade gesagt, das geht so nicht. Genau, da haben ja dazu führt, dass man jetzt nochmal eine weil er in Ganz Unsicherheit genau. ist, was jetzt passieren
1: wird. Ganz genau. Und zum Strompreisdeckel, der im Unterschied zum Gaspreisdeckel und dem Hin und Her mit der Gasumlage schon viel länger politisch auf Bundesebene konsensual in den Ampelparteien irgendwie verkündet wurde, da haben wir noch gar keine Eckpunkte. Und deswegen eben jetzt das Problem als Land, das wir haben, dass wir einerseits, weil wir auch gar nicht so viel Geld haben wie der Bund logischerweise, Wirklich das machen, was wir, was wir wirklich können, auch mit den Steuermehreinnahmen, die wir inflationsbedingt ja unter anderem auch haben. Also wir behalten das nicht einfach, sondern wir wollen es ja auch gerade an euch zurückgeben, um euch zu schützen, aber wir können es nur in Ergänzung zum Bund machen. Und gleichzeitig sind wir aktuell in der Situation, dass wir beim Bund noch gar nicht wissen, wie es genau aussieht, also das Entlastungspaket des Bundes und vor allen Dingen, wann es für euch auch wirksam wird. Ähm, und ähm, das ist alles eine hochgradig unbefriedigende Situation. Also ihr erlebt hier wirklich einen Abgeordneten, der unfassbar frustriert ist äh, von, dieser mangelnden, von diesem mangelnden Krisenmanagement, was wir da haben, aufgrund dieser ähm, wirklich problematischen Ampelparteien und insbesondere der FDP, die bei allen sinnvollen Sachen ordnungspolitisch ja dann irgendwie immer mindestens für Verzögerung sorgt und meistens aber auch für faule Kompromisse. Und das ist echt unfassbar. Ärgerlich aus einer Position eines Landespolitikers. Ich glaube,
0: da, da erfüllst du deine Repräsentationspflicht an der Stelle auch emotional, weil ich glaube, da geht es dem Abgeordneten wie den Menschen. Ja. Also nicht, dass Abgeordnete nicht auch Menschen werden, <lacht> aber äh, dass sozusagen diese, die, die, dieses Maß an Frustration, das man da hat, wenn man sozusagen guckt und wartet, bis die sich da mal auskammelt haben, weil wie gesagt, also... Hast du ja gerade selber gesagt, man auch als gerade als Landespolitiker ist man ja bei vielen Entscheidungen, die man so fällt, immer auf Vorentscheidungen auf Bundesebene angewiesen beziehungsweise Man kann nicht sozusagen verlässlich was entscheiden, wenn man nicht genau weiß schon was eigentlich am Bund geplant ist. Und ich sage mal so, da zieht sich ja bis unten durch so ein um, so ein Publikum-Kommunalpolitiker, dem geht es ja nicht anders, also dem geht es ja nochmal schlimmer, weil der wartet nicht nur auf die Bundespolitiker, auf die wartet er auch, weil teilweise werden ja Sachen direkt zwischen Kommunen und Bund gemacht, ja. sondern der, der wartet auch drauf, was seine Landespolitiker machen und ja. ja wie gesagt, im Moment, und im Prinzip, also wenn man jetzt ganz fies ist, kann man es runterbrechen, im Moment warten immer drauf, alle drauf, welcher Flitz gerade Christian Lindner wieder durch den Kopf geht. Ganz genau.
1: Ja, also das so ein bisschen zu dem Thema Schutzschirm und Berliner Schutzschirm, der ergänzend sein muss zu dem, was der Bund macht und zu den Schwierigkeiten, die wir dabei haben. Aber wie gesagt, äh, wir sind dran. Ähm und äh, schaffen jetzt die Voraussetzungen dafür und ähm, arbeiten natürlich auch einfach weiter. Also wir sitzen halt eben nicht wie das Kaninchen vor der Schlange. Das könnten wir uns auch gar nicht leisten. Da würdet ihr uns auch alle für äh, zu Recht kritisieren und verprügeln. Ähm, insofern äh, merkt ihr jetzt gerade, 29-Euro-Ticket ähm, läuft. Ähm, zum 1. Januar Absenkung des Sozialtickets ähm, für die Inhaber des Berlin-Tickets S läuft auch. Und jetzt eben schon die Beschlüsse zu den Liquiditätshilfen für die kleinen und mittelständischen Unternehmen und dann auch bald die Möglichkeit, das bei der IBB zu beantragen. Heute der Beschluss zum Härtefallfonds als Ultima Ratio mit den Kriterien, die ich genannt habe. Und was wir natürlich auch schon gemacht haben, da haben wir heute gerade auch einen Schutzschirmflyer bei uns angefangen, in die Briefkästen im Wahlkreis zu stecken. Also alle, die von euch zum Beispiel Kinder haben, die in die Kita gehen, von einem freien Träger Macht euch keine Sorgen. Ich hoffe, eure Träger haben euch auch schon informiert. Das Land Berlin hat bereits als Bestandteil unseres rot-grünen-roten Schutzschirmes beschlossen, dass die freien Träger, die für uns öffentliche Aufgaben erledigen, selbstverständlich auch die Energiekosten abgefedert bekommen. Und das läuft auch schon nach meinem Kenntnisstand. Also selbstverständlich würdet in der Kita und in der Krippe vernünftig warm sein, das ist irgendwie eine völlige Selbstverständlichkeit. Genau.
0: Und es passt ja auch so ein bisschen äh, sozusagen dieser, äh, was wir jetzt gerade erzählt haben, zum Schutzschirm, zu dem, was äh, vergangene äh, Woche im Plenum diskutiert worden ist. Ein super smoother Übergang. Ah, mega
1: Alter. smooth. <lacht> ähm, äh,
0: denn da hat die Linke mal dran, die aktuelle Stunde zu äh, bestimmen. Also, wir machen das ja immer in Abstimmung mit den äh, mit den Koalitionspartnern, aber am Ende ist dann immer eine Fraktion, die das Thema setzt und diesmal waren wir es und wir hatten das Thema, wenn ich mich nicht irre, auch den Koalitionspartnern so vorgeschlagen und das Thema der aktuellen Stunde am vergangenen Donnerstag lautete, Berlin lässt niemanden zurück, Wohnen und Wohnungslosigkeit im Kältewinter. Also genau. Kältewinter an der Stelle, äh, wissen wir noch nicht genau, äh, ob... Ob mehr als metaphorisch, aber an der Stelle war es erstmal hauptsächlich metaphorisch, siehe den etwas deutlich zu warmen Oktober. Aber wir hoffen ja auch alle, dass der Winter ja. äh, vielleicht diesmal, also diesmal hoffen wir ja tatsächlich alle drauf, auch wenn das sozusagen <lacht> wieder ein scheißer Ausdruck vom Klimawandel ist. Ja. Und als solches ein Problem ist, ja. gesamtgesellschaftlich würde es uns wahrscheinlich diesmal erstmal helfen, dass der Winter vielleicht ein bisschen milder läuft. Ja,
1: ja und die aktuelle Stunde haben wir dann entsprechend ähm, begonnen und äh, bestimmt und Begonnen für uns hat dann auch als erste Rednerin in der Aktuellen Stunde die geschätzte Kollegin Sandra Brunner, die ja seit dieser Wahlperiode unserer tollen Linksfraktion angehört, vom Beruf Sozialrichterin ist, also sich extrem gut auskennt mit der Betroffenheit der Menschen, die von Sozialleistungen leben müssen und äh, die auch jetzt in dieser Wahlperiode Vorsitzende des Ausschusses für Soziales ist. Und die hat wirklich eine ganz tolle Rede auch gehalten, ähm, auch äh, von der Tonlage her, auch sozusagen wirklich mit der Ernsthaftigkeit, die auch wirklich notwendig war. Also die hat dann nicht einfach irgendwie eine Wahlkampfrede gehalten ähm, äh, und da auf die Sahne geschlagen, sondern hat wirklich ähm, an verschiedenen Punkten geschildert, wo wir als Land Berlin jetzt ähm, gezwungen sind, äh, in Ergänzung oder auch irgendwie durch Ausfall des Bundes ähm, zu helfen. Und ähm, ein ganz wichtiges Thema war, und das ist auch Bestandteil unseres Berliner Schutzschirms, dass wir erstmal alles dafür tun, ähm, was wir können, um Menschen vor der Wohnungslosigkeit zu schützen. Und was haben wir gemacht? Wir haben, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dafür gesorgt dass die landeseigenen Wohnungsunternehmen, und das sind immerhin ein bisschen mehr als 350.000 Menschen, die bei denen wohnen, nee, Wohnungen, ne, 300, nee, Menschen, Menschen, so rum, 350.000 Mieterinnen und Mieter, die bei denen wohnen, genau. ähm, die werden erstens nicht geräumt, falls sie in die Situation kommen, ähm, Rückstände zu haben bei der Miete beziehungsweise vor allen Dingen bei den Nebenkosten, wo ja zum Teil die Erhöhungsschreiben auch bei den Wohnungsbaugesellschaften verschickt wurden. Ähm, das heißt, das ist klar, die kommen gar nicht erst in so eine blöde Situation rein, dass sie Kündigungen bekommen werden. Das ist schon mal das eine. Jetzt könnte man sagen, ist eine Selbstverständlichkeit. Ja, für ein öffentliches Unternehmen sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Ähm, aber ich sag mal so, äh, Vonovia hat ähm, gefragt, ob sie diesem Beispiel, und die sind ja in Berlin auch ein großer Vermieter, folgen werden, der öffentlichen Wohnungsunternehmen, äh, gesagt, nö, die machen das nicht. Äh, und Katja Kipping hat dann in ihrer Rede in der Aktuellen Stunde an der Stelle und auch schon an anderer Stelle unter anderem gesagt, ähm, aus ihrer Sicht, und da hat sie völlig recht, ähm, sind, öffentlich, äh, sind private Wohnungsunternehmen und so eine, äh, vor allen Dingen so eine börsennotierten Wohnungsunternehmen, die sich weigern, jetzt freiwillig so etwas zu machen und diesem Beispiel zu folgen, dann liefern nur ein weiteres Argument dafür, dass sie auch verstaatlicht gehören. Und genau so ist es ja auch. Anderes ja. Thema, aber das kann man an der Stelle immer mal wieder erwähnen, wie wichtig es eben ist, dass man bei diesen essentiellen Sachen, die zum Menschenleben dazu gehören, einfach mal eine öffentliche Regelung hat oder vielleicht sogar ein öffentliches Eigentum hat.
0: Das sieht aber nicht jeder so. Ich möchte an die Rede vom Kollegen, äh, ja. also nicht mein Kollege, aber dein Kollege, ja. äh, Jotso erinnern, ja. der ja sozusagen dem sein Haupt, also ich sage ja immer oder der Immobilienanwalt zu mir, ist. Ja, ja. Zumindest habe ich den Eindruck, für den heißt Mandat die Fortsetzung des äh, des der äh, der Anwaltstätigkeit mit anderen Mitteln, weil ich, ich verstehe nicht, wie man in so einer Rede, in so einer gesellschaftlichen Lage sich hinstellen kann und Hände ringen dann sozusagen, ja, aber man muss doch mal an die Vermieter denken, da hat einer einen gültigen Räumungstitel und kann die Leute nicht aus der Wohnung schmeißen, jetzt mal paraphrasiert und dann hat er es sozusagen eingeschränkt, ja, die armen Einzel- und Kleinstvermieter, ja, ja. weil hm, jemand, der sozusagen mindestens zwei Wohnungen hat, nämlich die, <lacht> die er vermietet und die, in der er selbst lebt, der wird unmittelbar... Ja von Not und Elend getroffen sein, schlimm. wenn er jemand nicht direkt aus der Wohnung schmeißt. Genau, kann. ganz, ganz schlimm. Also
1: da sieht man auch wieder das Koordinatensystem äh, der FDP. Also die bleiben sich auch in dieser Krisensituation, äh, bleiben die sich echt treu. Aber äh, whatever, genau. Also das ist das erste Thema. Es hat dann auch noch natürlich eine Rolle gespielt, auch äh, in Sandras Rede. Auch Katja mhm. ist da nochmal stark drauf eingegangen. Was in der letzten Woche oder vor anderthalb Wochen eine Rolle gespielt hat, in der Presse jedenfalls eine Rolle gespielt hat, nämlich der Brief, den Lena Kreck als Justizsenatorin, und zwar gestützt auf den Brief der Sozialstaatssekretärin Wenke Christoph, den sie bekommen hat, den sie an die Amtsgerichte gerichtet hat. Worum ging es in dem Brief? Lena hat ihn ja im Rechtsausschuss auch vorgelesen und dort zu Protokoll gegeben. Sie hat das getan, was während der Hochphase der Lockdown-Maßnahmen in der Pandemie auch schon gemacht wurde. Damals von Dirk Behrendt, dem alten Justizsenator und ähm, dem damaligen Sozialstaatssekretär Alexander Fischer bzw. Elke Breitenbach als ehemaliger Sozialsenatorin. Nämlich darauf hinzuweisen, dass die Kapazitäten der sozialen Wohnungsämter in allen Bezirken ausgeschöpft sind. Das heißt, im Moment ist es so, wenn jemand geräumt werden würde aus seiner Wohnung in die Obdachlosigkeit hineingeräumt werden, darf man nicht, dann kommen eigentlich die bezirklichen Sozial sozialen Wohnungsämter zum Zug. Die müssen dich dann unterbringen. Und die haben auch immer ein bisschen Kapazitäten dafür, die sie vorhalten. Meistens auch bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften und so weiter und so weiter. Oder auch bei privaten, wie auch immer. Und im Moment sind die Kapazitäten dicht, weil wir nämlich auch gerade... Äh, multiple Unterbringungssorgen äh, haben. Ne? Wir haben eine sich wieder zuspitzende Situation in der Ukraine. Äh, aufgrund der ähm, Raketenangriffe bis tief in den Westen hinein, also die westliche Ukraine hinein, sind jetzt wieder ein paar mehr Leute zurecht und verständlich irgendwie geflohen. Ähm, und die müssen dann eben auch hier in Berlin untergebracht werden. Also die, die hier bleiben und nicht weiter verteilt werden auf die anderen Bundesländer. Ähm, und ähm, dann haben wir noch die ganz normale... In Anführungszeichen Problematik, an der wir ja auch grundsätzlich arbeiten wollen, dass wir eben Menschen, die wohnungslos sind, eben nicht, dass wir sie nicht wohnungslos lassen wollen, sondern ihnen eben Wohnung geben wollen. Und dann kommt jetzt eben möglicherweise noch dieses Problem oben rauf. Also wir haben im Moment die Kapazitäten nicht. Darauf hat erneut die Sozialverwaltung, die Justizverwaltung hingewiesen. Und ähm, Lena hat dann das getan, was Dirk Behrendt auch gemacht hat. Sie hat einen wirklich sehr ähm, sensibilisierenden und ähm, sehr respektvollen Brief an die Amtsgerichtspräsidenten und an die GerichtsvollzieherInnen geschickt, die ja Richter, also die Gerichte ja rich, richterliche Unabhängigkeit genießen und natürlich auch das Gesetz sozusagen durchsetzen müssen, das ist ja völlig klar. Und hat darauf hingewiesen, dass wenn jetzt in Räumungsangelegenheiten ähm, Entscheidungen oder Verhandlungen angesetzt werden sollen, und da auch möglicherweise Entscheidungen anstehen, bitte berücksichtigt wird bei der Frage der Verhältnismäßigkeit oder bei der Frage, wann gebe ich der Partei den Räumungstitel auch in die Hand, dass sie ihn vollstrecken kann, dass jetzt gerade keine Kapazitäten da sind, um Menschen ähm, dann ähm, sozusagen aufzunehmen, wenn sie aus so einer Wohn äh, Wohnung geräumt werden würden. Überhaupt kein Aufreger eigentlich, aber aufgeregt darüber hat sich der Richterbund Berlin dessen Vorsitzender, ich glaube, wir ja haben in der letzten Sprechstunde auch kurz drüber gesprochen, äh, ja auch dann sogar noch Richter am Sozialgericht ist, wo man sich so ein bisschen fragt. Nee, ich
0: glaube, der Brief kam erst in der der letzte, Woche? der kam erst in der Woche nach der, ja. also in der Woche, wo Sprechstunde war, aber nachdem ja, ich Sprechstunde habe. Ja, das kann sein. Haben, dann, dann, kam
1: haben wir, dann haben wir vielleicht bei Waldorf und Stettler im Zwischenruf darüber gesprochen. Aber das Absurde ist, der Richterbund hat jetzt irgendwie sich großartig aufgeregt und gesagt: Oh, die Justizsenatorin versucht, Einfluss zu nehmen auf die äh, unabhängigen äh, Richterinnen und Richter und das ginge ja gar nicht. Und was hält denn Craig und Kipping ein? Wie gesagt, äh, interessanter Sidefact: der Vorsitzende des Richterbunds Berlin ist mhm. ähm, selber Sozialrichter. Wo man ja,
0: noch interessanterer Sidefact: nämlich, was er, dass er als nächstes dann den nächsten Brief geschrieben da hat. Da kommst du jetzt, genau. Ja, ja, weil, also, da dachte ich mir auch... Das, also, der kam gestern. Das, das hat, also da, also da ging ich, also ich bin ja sowieso jemand, der durchaus äh, sozusagen äh, gerne mal von Klassenjustiz spricht, wo, ohne jetzt sozusagen äh, das äh, so, so marxistisch, aber an der Stelle merkt man das einfach ganz oft, das Sein bestimmt das Bewusstsein und bei manchen ist das Bewusstsein dann relativ anscheinend entkoppelt vom Bewusstsein für die gesamtgesellschaftliche Lage, weil, wie gesagt, vor zwei Wochen wurde ein Brief geschrieben, richterliche Unabhängigkeit, bla bla bla, wir können hier keine, also jetzt mal zugespitzt, wir können hier keine Rücksicht nehmen auf eure soziale, soziales äh, viele Matentchen da mit den mit den Armen und, und Geknechteten. Und jetzt diese Woche kam der Brief, ähm, ja, bitte die Richterbesoldung muss um 10% erhöht werden, weil die Lage ist so ist so kritisch und diese, dass das, äh, die Richterinnen und Richter sind müssen im Prinzip an ihre ihre Roben aufessen, weil sie, <lacht> also weil Hungertuch und so. Ja. Und jetzt mal äh, nur damit man das mal einordnet. Was Ein Richter fängt an mit R1 in der niedrigsten Besoldungsstufe mit 4.592,26 Euro in Berlin.
1: Und dazu kommen noch so eine Sachen wie
0: Familienzuschlag und Ortszuschlag. Deswegen, Naja, ich sage ja, das, hm? das Wenigste, was man als Richter in Berlin bekommen kann und die Zahl derer, die wirklich das Wenigste bekommen, dürfte überschaubar sein. Da dürften nämlich die Anfänger sein und ohne Familie etc. pp. Und in der Regel, wenn man als Richter anfängt, ist man ja auch keine 15 mehr. Also insofern wird da wahrscheinlich öfters auch mal eine Familie oder so dabei sein. Also wie gesagt, das Wenigste, was einer kriegen kann, sind rund 4.600 Euro. Und während sie sozusagen es als großen Skandal geißelt vom Richterbund, oder sagen wir mal nicht der Richterbund, also der Vorsitzende des Richterbundes Berlin, es als großen Skandal geißelt, wenn die Sozialsenatorin und die linke Justizsenatorin darum bitten, dass man sozusagen bei seinen Urteilen vielleicht mit Augenmaß auf die gesamtgesellschaftliche Lage blickt und in welcher Situation sich Menschen in dieser Lage befinden können und das sagt das geht nicht das ist Skandal kommt man dann eine Woche später um die Ecke mit
1: hier mehr Kohle zehn Prozent also und ähm, jetzt will ich an der Stelle auch aus der Justizperspektive nochmal was sagen bevor wir darüber nachdenken ja, will das ja, auch, aber be ja bevor wir darüber nachdenken sollten hier die R1-Besoldung anzuheben, jetzt gerade aktuell ja, in der alle. Lage. Ja,
0: global. ja, er
1: will global alle anheben. Aber ähm, wir haben jetzt mal kurz, also bevor wir anfangen, die R genau, ich habe auch, hast ja völlig recht, bevor wir anfangen sollten, darüber nachzudenken, die R-Besoldung zu erhöhen, äh, mache ich mir irgendwie eher Gedanken über die A6 oder A7-Beschäftigten in den Geschäftsstellen äh, der jeweiligen äh, Gerichte. Wir waren gestern erst in Geschäftsstellen der Staatsanwaltschaft, vor ein paar Wochen auch äh, bei Geschäftsstellen äh, äh, zu Gericht. Da geht ihr rückwärts wieder raus. Da stapeln sich tausende von Papierakten, die so groß sind, dass sie mit Gürtel zusammengehalten werden müssen. Oder wenn sie ein bisschen schlanker sind von irgendwie ähm, Einmachgummibändern. Ähm, die Regale sind voll, die Schreibtische sind voll, ähm, die stapeln sich höher als eine Elle und äh, dann stehen da noch stapelweise gelbe Postkisten. Wenn du da reinguckst in diese Geschäftsstellen, siehst du den Schreibtisch und die Monitore der Geschäftsstellenmitarbeitenden gar nicht, die, wie gesagt, äh, in der Regel A7 äh, oder A6 verdienen. Ähm, so, also, wenn wir irgendwie über äh, Erhöhungen reden, äh, dann würde ich die als erstes in den Blick nehmen. So. Ja. Das ist das Wort, äh, das ist das Wort dazu, ähm, mussten wir auch mal kurz drüber reden, weil...
0: Ja, da hat man sich mal wieder, wie gesagt, da hat man wieder den ja. ja, Klassenjustiz, also das Wort von der Klassenjustiz ist nicht falsch. So. So, aber, aber wir waren nochmal beim Thema Wohnen.
1: Ähm, eine Sache, die jetzt auch noch, und das war im Abgeordnetenhaus in der aktuellen Stunde auch eine deswegen auch ein Knaller, weil es halt an dem Morgen auch erst bekannt wurde. Ähm, Andreas Geisel, der Wohnungssenator, ähm, ist dann auch ähm, endlich mal auf eine Forderung eingegangen, die ähm, Linke und auch Grüne und auch ähm, der Mieterverein und andere schon sehr lange erheben, schon seit mehreren Monaten äh, erheben, nämlich dass wir einen Mieterhöhungsstopp aussprechen ähm, für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, also wieder für die roundabout 350.000 äh, Mieterinnen und Mieter. Das ist auch eine gute Maßnahme, ne? also nicht nur Räumungsmoratorium, sondern jetzt auch Mieterhöhungsmoratorium. Ich muss allerdings ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil zur Wahrheit gehört leider auch, dass vielleicht sind ja einige von euch auch Mieter bei einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, Viele Mieterinnen und Mieter von städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben tatsächlich in den letzten, also seit Februar tatsächlich schon äh, Mieterhöhungen bekommen. Meistens begründet mit einer Erhöhung der Nebenkosten, äh, weil die Wohnungsbaugesellschaften das Masern hebt die Hand als, ähm, äh, als DGW-Mieter. Und ähm, in Hovo gehen lichtenberg ist das auch bei vielen Leuten der Fall gewesen. Da muss ich jetzt schon mal sagen, also so richtig diese Entscheidung ist, ähm, sie hätte tatsächlich schon früher kommen müssen, wie gesagt, Niklas Schenker, mein Kollege, der für Stadtentwicklung, für Wohnen und Mieten zuständig ist, der hat das schon, ich glaube, im März gefordert, also relativ schnell nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine, wo ja da schon absehbar war, was auf uns zukommen wird in dem Bereich. Und es ist schon ein bisschen schade, dass das jetzt so lange gedauert hat. Trotzdem besser spät als nie. Es ist jetzt da und das Moratorium gilt auch für das vollständige nächste Jahr, also bis zum Dezember 23 wenn ich das richtig gelesen habe, insofern ähm, haben wir da jetzt auch erstmal eine Ruhe reingebracht. Und auch hier stellt sich wieder die Frage an die private Wohnungswirtschaft, zieht ihr nach? Nein, also ich gehe ganz stark davon aus, werden sie nicht.
0: Die haben da, glaube ich, äh, auch eher ein unterentwickeltes äh, soziales Verantwortungsbewusstsein, wenn man sich ihr Agieren in den letzten Jahren so anschaut, also, das ist meine Einschätzung. Gut, aber da du ja hier, wie gesagt, noch Folgetermin hast, so müssen wir jetzt mal hier ein bisschen aufs Tempo drücken, weil wir es schon wieder eine halbe Stunde rum. Ja, ja. Sogar ein bisschen mehr. Gut, äh, ansonsten gab es natürlich noch die Prioritäten. Die Prioritäten waren jetzt insgesamt eher hm, durchwachsen, sag ich mal. Bis auf eine natürlich. Da wollte ich nämlich hin. <lacht> weil ja, ist auch, sag ich mal, Brot- und Buttergeschäft so eines, äh, so eines äh, äh, Parlamentes. Aber es war ein Thema, das uns als Linker, es war nämlich unsere linke Priorität, auf die ich hinaus will, äh, am Herzen liegt. Der Kampf gegen das Union Busting. Und bevor uns jetzt hier wieder einer reinschreibt, was ist denn das? Das ist der, das ist die Unter, das ist ein Fachbegriff, unter dem man sozusagen die allgemeine Unterdrückung von Gewerk Ge Bläh, Betriebsrats-, Gewerkschafts- und Arbeitnehmerorganisationen und Arbeit zusammenfasst. Und auch dass es dafür ein englisches Wort nur gibt, ist auch Ausdruck darum dafür, dass bestimmte Probleme in Deutschland äh, spät äh, <lacht> sozusagen wissenschaftlich und gesellschaftlich aufgegriffen worden sind. Deswegen waren die Engländer äh, oder die englischsprachigen Länder hauptsächlich die Amerikaner. Sozialwissenschaftlich etc. früher dran und deswegen haben die halt dann den Begriff geprägt. So, feiern. Äh, aber was haben sprach wir? Sprach also, der Betriebsrat. Genau. Äh, nee, sprach der, der äh, einen Rochus drauf hat, dass ja auch bei uns in der Partei immer ganz gerne sozusagen so dümpfe Fragen gestellt <lacht> werden, warum es da nur Anglizismen gibt. Es gibt da nur Anglizismen, weil zwischen 1933 und 45 die Geisteswissenschaften in Deutschland einen ne, Bruch gemacht haben, hatten, den sie nie wieder aufgeholt haben. Und der, weil bis zu dem Zeitpunkt wurden nämlich viele sozialwissenschaftliche Begriffe. Deutsch genutzt, äh, gab es deutsche Begriffe auch im englischsprachigen Raum und ja. Jetzt hat sich gedreht. gedreht. Sch schuldeigene, sag ich mal. Ja. Ähm, genau, aber zurück zu unserer Priorität. Da ging es, wie gesagt, um den Kampf gegen das Union-Busting und Express Service ging es darum, dass man die Staatsanwaltschaften dazu in die Lage versetzt, Druck besser zu erkennen, wenn es da ein Problem gibt und um da tätig zu werden. Insofern war das ein rechtspolitisches Thema genau. und ein gewerkschaftspolitisches Thema. Weswegen da Damiano, weil Goyo, unser Gewer was ist ja eigentlich mhm. Arbeitsmarkt? Gewerkschaftspolitischer Sprecher? Arbeitsmarkt und Wirtschaft. Wirtschaft, genau, Sprecher ja. für Arbeitsmarkt und Wirtschaft dazu gesprochen hat, weil Sepp wird dazu auch noch sprechen können, denn das jetzt, äh, kommt jetzt als demnächst ins, in den Ausschuss.
1: Genau, das wird sogar recht schnell in den Ausschuss kommen. Ähm, den Antrag ähm, habe ich ja auch mitentworfen. Ähm, es ist auch schon länger her, also der liegt schon äh, sozusagen eine Weile koalitionsintern rum, ähm, hat dann noch eine kleine sprachliche Modifikation im Antragsteil bekommen und müssen mal gucken, ob wir die Begründung noch mal ein bisschen nachnehmen, weil die Beispiele, die wir da genannt haben, waren tatsächlich schon ein paar ältere. Also Schlecker zum Beispiel, was ja ein ganz, gibt es ja inzwischen nicht mehr das Unternehmen, aber das ist ja ein richtig krasses Unternehmen gewesen, die das richtig systematisiert betrieben haben, was ja auch bekannt geworden ist. Und inzwischen sind natürlich die Themen ähm, der Lieferdienste, also Gorillas zum Beispiel irgendwie in aller Munde oder auch die ähm, bank äh, N26 ist ja irgendwie vor ein paar Jahren mit dem Thema in den Schlagzeilen gewesen, unrühmlich. Also wir haben da auch schon ein paar aktuellere Beispiele. Ja, und die Debatte war ähm, im Prinzip ähm, ganz in Ordnung. Also sogar die CDU hat Zustimmung signalisiert ähm, zu der Geschichte. Das Problem, was wir nämlich haben, ist, dass wir ähm, im, Betriebs, äh, im, im Betriebsverfassungsgesetz ne, ähm, da ähm, spezialisiertes... Strafrecht haben, also das gibt eine Strafnorm, wer das betreibt, muss mit Strafe rechnen, die Praxis sieht aber so aus, dass wir tatsächlich relativ wenig Anzeigen haben, die darauf abstellen, die bei den Staatsanwaltschaften oder der Polizei eingehen und das ist natürlich so ein Problem, weil ähm, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Das, das wir stellen jetzt ja fest, dass das Aufkommen tatsächlich da ist, also und sich jetzt tatsächlich auch mehr Leute trauen und organisieren, ähm, gegen diese Machenschaften vorzugehen. Und ähm, auf der anderen Seite brauchst du aber natürlich auch in den Staatsanwaltschaften spezialisierte Einheiten, die ähm, auch diese nicht ganz einfache arbeitsrechtlichen Tatbestandsmerkmale ähm, auch bewerten können. Darüber ist auch gesprochen worden. Ganz oft ist es so, dass das singuläre Verhalten eines Arbeitgebers äh, noch nicht unter die Strafnorm passt, ähm, sondern immer kurz darunter segelt. Aber wenn man einen größeren Zeitraum zum Beispiel betrachtet und mehrere Arbeitnehmermaßnahmen nimmt und sich sie sich zusammen anguckt, dann ergibt sich möglicherweise auch ein anderes Bild daraus. Deswegen arbeitet der Bund ja jetzt auch gerade nochmal auf Bundesebene an einer Gesetzesänderung und auch wenn diese Gesetzesänderung jetzt kommt, ist es umso wichtiger, dass wir in unserer Staatsanwaltschaft da eben eine spezialisierte Zuweisung haben. Weil wir davon ausgehen, dass dann auch ein höheres Anzeigenverhalten zu beobachten sein wird und da muss man darauf vorbereitet sein und auf der anderen Seite muss man auch einfach Werbung machen und sagen, liebe Leute, wenn ihr in euren Unternehmen davon betroffen seid oder glaubt davon betroffen zu sein, dann ja, bitte wendet euch auch an die Staatsanwaltschaft, weil die wird das dann auch prüfen und gucken, ob an der Stelle dann der Anfangsverdacht gegeben ist. Also wir müssen beides tun an der Stelle. Ja, die Debatte war eigentlich ganz sachlich bis zu dem Punkt, wo dann äh, der äh, Kollege Krestel von der FDP, der rechtspolitische Sprecher, ans Pult gegangen ist. Ähm, und äh, dann hat er, war auch nicht bereit, eine Zwischenfrage von mir zu akzeptieren. Und äh, wo mir dann die Hutschnur geplatzt ist, war dann, als er wirklich anfing, äh, in dieser Rede ähm, zu einem ganz anderen Thema zu sprechen und what Whataboutism zu betreiben, nämlich zu sagen, ja, also bevor wir hier spezialisierte Zuweisungen bei der Staatsanwaltschaft machen für dieses Thema, äh, da müssen wir doch hier mal äh, zusehen, dass wir spezialisierte Zuweisungen machen für die sogenannten Klimakleber, die hier nach der Diktion der FDP irgendwie permanent äh, die freien Bürger, die frei fahren wollen, äh, hier nötigen und äh, in Geiselhaft nehmen und so weiter und so weiter. Und da ist mir dann so ein bisschen die Hutschnur geplatzt, da habe ich dann nochmal eine kleine Zwischenintervention gemacht und ihm mal die Widersprüchlichkeit seiner eigenen Rede aufgezeigt und ihm dann noch irgendwie gesagt, dass er keine Ahnung von Rechtspolitik hat, weil ähm, er hat äh, nach einer Sonderstaatsanwaltschaft gerufen, ähm, die sie sich ja auch äh, für die Klimakleberfälle irgendwie wünschen und ähm, er hat eigentlich, äh, wenn er zugehört hätte, Schon wissen können, dass es äh, sowas wie Sonderschwerpunktstaatsanwaltschaften Sonder, äh, in Berlin gar nicht gibt und dass es vor allen Dingen bei den Klimaklebern gar nicht notwendig ist, weil, die, Sta Gerichte. weil, die, genau, weil die Staatsanwälte, ähm, also die Staatsanwaltschaft ähm, super gut aufgestellt ist. Die arbeiten die Verfahren tatsächlich zügig ab, die es da jetzt gibt. Ähm, rechtskräftig äh, es ist, ist noch kein einziges Urteil gewesen nach meinem Kenntnisstand und insofern äh, war das ein ganz anderes Thema. Und ähm, es hat ja auch in der Fragestunde schon eine Rolle gespielt und ich fand das wirklich unangemessen, sich da erst hinzustellen und zu behaupten, die FDP sei quasi die Erfinder äh, des Betriebsverfassungsgesetzes und irgendwie von äh, Gewerkschaftsrechten. Die, FDP, die, die sich permanent ja. für die
0: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja. äh, in und, die Breche schmeißt. Man hinzu, hört es
1: immer wieder. Und dann hinzustellen zu sagen, diesen Antrag hier braucht es aber nicht und äh, stattdessen sollte man mal lieber, ähm, was es wie gesagt gar nicht gibt im Berliner Staatsanwaltschaftssystem, ein paar Schwerpunktstaatsanwaltschaften für... Für Leute einrichten, die äh, dem Grunde nach von dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch machen, was die FDP natürlich nicht so sieht, aber auch das ist so ein Problem, wenn du als rechtspolitischer Sprecher einer ehemals bürger- und grundrechtlich orientierten Partei äh, äh, noch nicht mal an, ein, an, an, ein an einem an ein Problem herangehst, in dem Fall der Klima. Demonstranten, dass du irgendwie erstmal zur Kenntnis nimmst, dass die da irgendwie Versammlungsrecht in Anspruch nehmen und dann irgendwie gucken musst, wo im Einzelfall dann das Versammlungsrecht möglicherweise überschritten wurde. Ähm, aber äh, noch nicht mal so an so eine Sache ranzugehen, also weiß nicht, Hildegard Hambrücher äh, und Gerhard Baum, die drehen sich äh, ganz laut im Grabe um, bei solchen Äußerungen.
0: Naja gut, Schlimm. also wie gesagt, ich wollte gerade sagen, von den grund- und freiheitsrechtlichen Traditionen der FDP ist ja schon länger nicht mehr so viel übrig, das haben wir schon öfters äh, thematisiert, insofern gehen wir nochmal drüber hinweg. So, jetzt, aber... Wir wollten noch
1: kurz zur Autobahn was sagen. Na,
0: wollte ich gerade sagen. Das äh, <lacht> können wir jetzt sozusagen ein bisschen äh, nutzen, weil es sozusagen auch ein anderes Thema ist. Das war jetzt zwar nicht im Plenum, außer, dass Herr Krestel es an oder an Autobahn an unangemessener Stelle zum Thema machen wollte, beziehungsweise den Kampf gegen Autobahnen oder auf Autobahn. Genau. Äh, aber das hilft uns sozusagen jetzt irgendwie den Schwung rüberzufinden zur A100, beziehungsweise zum Weiterbau der A100.
1: Ja. Denn auch da gibt es, naja, nicht so wirklich Neues, aber... Äh, es gibt das, was wir vermutet haben, jetzt äh, auf einer neueren Schätzungsbasis auf Schwarzauber. Genau, es wird teuer. Pascal Meiser, äh, Props gehen raus an äh, unseren Bundestagsabgeordneten, äh, der ja,
0: ja... Unser Nachbar, im äh, also mit seinem Bundestagswahlkreis stößt er ja unmittelbar an genau. unseren äh, Abgeordneten. Und äh, war,
1: äh, äh, wir ja. arbeiten ja schon lange arbeitsteilig äh, zusammen bei unserem Widerstand gegen diesen Weiterbau der A100, den der Bund äh, gegen unseren Willen und jetzt auch gegen den Willen des gesamten Landes und der gesamten Koalition, weil die SPD jetzt auch endlich mit dabei ist, seitdem die das auf dem Landesparteitag beschlossen haben. Da arbeiten wir ja schon lange äh, zusammen und Pascal hat äh, mit den Möglichkeiten eines Bundestagsabgeordneten jetzt mal nachgefragt und darüber da wurde jetzt auch irgendwie gestern und vorgestern ordentlich in den Zeitungen berichtet, in der Berliner Zeitung und andere haben nachgezogen. Was denn jetzt eigentlich nach dem Planfeststellungsverfahren, gibt es ja noch nicht, Gott sei Dank, das wollen wir auch verhindern, aber nach den aktuellen so Planungen und Schätzungen der Autobahnen Gesellschaft irgendwie der ganze Bums da jetzt kostet. Und ähm, Wunder, oh Wunder, die nicht ganz vier Kilometer hm. sollen ähm, 1,2 Milliarde. ja. 1,2 Milliarden Euro kosten. Und das zeigt nochmal, ja, ähm, wie irre dieses ganze Ding ist. Also die ursprünglichen Kostenschätzungen, die ja jetzt schon ein bisschen älter sind, über die wir hier ja auch immer transparent im Wahlkreis informiert haben, ähm, die haben sich ähm, wenn das so weitergeht, äh, bald verdoppelt. Und ähm, das ist eine unfassbare Steuergeldverschwendung. Also überlegt mal, wie viel, äh, wir haben es jetzt noch nicht durchgerechnet, ja, aber wie viel äh, sozusagen hunderte Millionen ein Autobahnkilometer da kostet. Das ist Wahnsinn, äh, wo wir gerade wirklich über andere Sachen reden, die notwendig sind an Investitionen und die auch wesentlich nachhaltiger sind. Und ähm, einer der Gründe, warum das so unfassbar teuer wird, ist eben auch dieser beabsichtigte Doppelstocktunnel. Also drei Spuren hier und dann drei Spuren darüber, ähm, die unterirdisch ähm, äh, Ostkreuz und Friedrichshain dann irgendwie lang, lang gehen sollen. Und das ist ein, ihr wisst alle, wie in Berlin die Situation ist. Der Grundwasserspiegel ist immer noch relativ hoch. Ähm, in Friedrichshain haben wir ähm, äh, bauten Altbauten, äh, die da sind. Und. Ähm, das ist eine Geschichte, die ingenieurstechnisch hochgradig
0: komplex ist. Peter ich Neumann. Das hat man schon ausgerechnet. Pet es sind 275 Millionen Euro, also rund 275 Millionen Euro pro Kilometer Unfassbar. Autobahn. Also die 1,6 Kilometer Stadtstraße habe ich jetzt mal ignoriert, aber es sind ja. zwei, 275 Millionen pro Kilometer Autobahn.
1: Unfassbar. Und ähm, das ist ingenieurstechnisch auch hochgradig anspruchsvoll. Also, Peter Neumann, der Verkehrsjournalist von der Berliner Zeitung, der hatte schon vor. Jahren mal, als es da diese ersten Planungen gab mit diesem Doppelstocktunnel unter Friedrichshain äh, mal jemanden gefragt, der ähm, früher in der Verwaltung für genau diesen Ingenieursbereich der Autobahnplanung zuständig war und der hat gesagt, das wird ein Fass ohne Boden und es ist auch gar nicht klar, ob das Ingenieurstechnisch überhaupt mit einem vertretbaren Sicherheitsrisiko machbar ist und wenn das jemand sagt, der sein Berufsleben lang irgendwie als Ingenieur für die öffentliche Hand Autobahnbau irgendwie äh, organisiert, geplant und berechnet hat, ähm, dann will das schon was heißen. Also ähm, nochmal eine neue Information darüber, die uns darin bestärkt, äh, dass wir das auf jeden Fall stoppen müssen. Wir sitzen auch gerade noch in der Koalition da äh, an dem parlamentarischen Antrag zu dem Thema und sobald das ähm, spruchreif ist, werden wir euch natürlich auch ein Signal geben und dann werdet ihr das ja auch im Parlament erleben können.
0: Okay. Wie gesagt, das waren jetzt die neuesten Infos, also nichts Gutes eigentlich, aber ja, manchmal muss man halt auch, äh, wir verkünden ja hier nicht nur gute Sachen, das wäre schön, wenn wir hier nur gute Sachen verkünden könnten, am besten für die wir verantwortlich sind, aber wie gesagt, wir geben den Kampf gegen die A100-Verlängerung nicht auf, auch wenn so Leute aus FDP und CDU da nach wie vor der Meinung sind, äh, Beton in die Landschaft zu gießen und dafür, äh, Lebensraum zu vernichten und auch Kulturräume zu vernichten. Ich erinnere nur an die ganzen Clubs entlang, äh, hier südlich von uns im Wahlkreis, Zukunft, äh, About Blank, die Renate, äh, das Ostgut ist glaube ich nicht betroffen. Also wie gesagt, da gibt es eine ganze Reihe von Clubs, die hier in der Nähe sind und die würden auch diesem Autobahnprojekt zu zum Opfer fallen. Ja, aber wir kämpfen weiter dagegen und machen jetzt aber hier für heute Schluss, obwohl wir eigentlich noch über den äh, Nachtragshaushalt reden wollten. Aber da Sepp, wie gesagt, noch einen Termin hat und es genau. jetzt schon zehn vor
1: um ist, machen wir jetzt Feierabend und erzählen euch beim nächsten Mal darüber. Auf jeden Fall gibt es Sondersitzung in den sogenannten Ferienwochen. Ich mache eh keine Ferien, nee, in der Ferien voller Ferien gibt's Einsatz. Keine, oder? Bin ich blöde? Die gibt's erst in der Folgewoche. Nach nee, der Ferien. Nein, nein, es ist, ist in den Ferien. Übernächste Woche Sondersitzung. Los geht's. Na mir egal, ich hab Urlaub. Leider <lacht> fahre ich nicht nach Brüssel, weil äh,
0: BU die UEFA Kollektivstrafen <lacht> ausgesprochen hat und wir nicht nach äh, Brüssel fahren dürfen und blöderweise die Brüsseler jetzt auch irgendwie die Karten nur noch an Mitglieder und Dauerkarteninhaber abgeben, um auszuschließen, dass irgendwelche bösen, bösen Unioner sich in die in die Heimbereiche einschließen. Äh, kann der Rechtspolitiker da vielleicht mal was tun gegen ah. Kollektivstrafen? So. Ah. Egal, also wie gesagt, nächste Woche wird auch hart und anstrengend. Das
1: ist privatisiertes Recht.
0: Das ist da würde ich reden. als linker Rechtspolitiker als ein großes Problemfeld begreifen. Ja, ist es auch.
1: Hatte ich auch im Studium als ein, aber da reden wir später genau. drüber, das ist ein, da können wir mal eine Sondersendung zu machen.
0: Genau, wollte ich gerade vorschlagen, vielleicht gucken wir mal, dass wir irgendwann in die sich zunehmend volllaufenden äh, Sitzungswochen jetzt in den nächsten Wochen vielleicht doch mal irgendwie eine Ecke finden, wo wir mal ein bisschen ausführlicher über den Nachtragshaushalt reden können und über die das Problem des privatisierten Sonderrechts für Fußballfans können wir an anderer Stelle mal reden. So, dann machen wir jetzt Feierabend. Also ich mache Feierabend, du gehst, rammelst zu deinem nächsten Termin. So machen wir es. Und wir sehen uns dann. Tschüss.